0: Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las chicas listas,
1: un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León.
0: ¿Qué tal? Soy Ivonne Vargas. No puedo estar más emocionada de arrancar con este podcast Chicas listas donde estaremos platicando o dando recomendaciones de finanzas personales, de emprendimiento, de desarrollo laboral. Aquí sí de veras que vamos a poder tocar temas muy prácticos sobre cómo llegar a ese trabajo que quieres. Y para lanzar este podcast, la verdad es que no hay mejor compañera que Verónica García de León, a quien le voy a dar la bienvenida para que nos platique un poco qué van a estar escuchando las chicas listas en este
2: nuevo podcast. ¿Cómo estás, Verón? Ay, pues muy feliz, muy feliz este, de empezar este proyecto. ¿Qué, ¿Qué tal, eh? Traíamos ya trabajando desde hace tiempo eh, y, pues, por fin está viendo la luz. Eh, creo que va a ser la oportunidad para compartir muchas de las cosas que, que nos gustan a ti y a mí eh, laboralmente y profesionalmente, pero también que nos gusta eh, en nuestra vida, ¿no? Eh, creo que es un espacio precisamente para, para compartir información útil, útil para, para quienes nos escuchan. Oye, Vero,
0: ¿y quienes nos escuchan se van a dar cuenta que siempre te digo, Vero. Verónica se me hace como más largo y más serio. Pero bueno, sí. pero tú tienes un concepto que a mí me gusta mucho eh, para cuando se define este compañerismo y relación entre mujeres. Por favor, recuérdamelo porque estoy segura que, que a las chicas que nos estén escuchando les gustará pues, entender por qué hacemos este proyecto juntas, por qué esta idea de dar recomendación, eh, mu recomendaciones muy prácticas a las mujeres y que estemos juntas, que
2: estemos trabajando como en una especie de red. Sí, pues el término al que seguramente creo que te refieres es el de, es el de sororidad, sororidad eh, entre mujeres, que es, es, es especialmente un, un compañerismo, o un, una solo, solidaridad entre mujeres, eh, aunque este término se utiliza mucho en situaciones eh, de discriminación sexual o comportamientos, ya sabes, machistas, eh, existe este acompañamiento entre mujeres y pues a mí lo que me gusta o lo que quisiera rescatar de ese término es esa pues esa hermandad ¿no? que, que surge entre las mujeres eh, cuando se trata de ayudarnos, de impulsarnos etcétera ¿no? creo que es un término que, que se puede rescatar eh, en ese sentido ahí está buenísimo Vero y con eso vamos a
0: como que a dar nuestra bienvenida. A mí me encantó el concepto. Y he de confesar para todas las personas que nos están escuchando que yo no lo conocía. Y es un concepto que viene, eh, si no me equivoco, pero de, de, de parte de la literatura. Eh, Miguel de Cervantes Saavedra ya lo mencionaba. No es, no es nuevo, nuevo. Pero bueno, aquí damos una probadita con este concepto de que ustedes van a tener conocimiento se van a llevar muchas ideas e ideas que además pueden aplicar de manera insisto muy práctica en términos de cómo llevar sus finanzas y cómo llevar su vida laboral pero pues vamos a arrancar comenzamos las chicas listas cuidan sus carreras aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas
2: entramos de lleno a, en materia de interés y el tema del trabajo, el tema de trabajo nos tiene a muchos asoleados, o sea, realmente eh, pues esta crisis eh, que se está caracterizando por un alto desempleo, vemos eh, las cifras oficiales hablan de 3.4 millones de, de personas de mexicanos sin empleo y a la vez empresas que están eh, cerrando eh, estas oportunidades y en medio estamos profesionistas eh, y gente de todos los niveles, eh, pues buscando esa oportunidad. Entonces, ex, como experta en el tema laboral, Livón, ¿por dónde empezar? O sea, te, te pongo mi, mi situación personal. Somos muchos, muchos periodistas eh, de, de muchos ámbitos, eh, financiero, deportes, espectáculos. Pues que de pronto eh, vivimos la situación del cierre de, de una redacción, de nuestro medio de comunicación, pues sobre todo eh, 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 que estos medios tradicionales que están dando sí, paso a, a portales de, de noticias. Y yo creo,
0: Vero, ¿Mm? perdóname, fíjate que cuando decías este tema, voy a interrumpir un segundo porque decías, es que lo estamos viviendo y lo estamos viviendo todos. Eh, yo he recibido, por ejemplo, mensajes. Eh, de amigas ¿no? que tienen a sus hijos en, eh, terminando una carrera y que dicen, bueno, ni siquiera pueden ir a hacer práctica profesional a un lugar y luego cuando empiezan a buscar trabajo les van a pedir experiencia profesional eh, o tengo por ejemplo el caso de también muy, muy conocido de, de, de un grupo con, con el que trabajo ¿no? de, de varios jóvenes y que tienen muchas dudas así de oye tendría que cambiar el currículum eh, tendría que estarme preparando para entrevistas de trabajo tendría que estar pensando yo ya quería como, como tú me decías pero quería irme a una a trabajar un medio de comunicación pero ¿y si descarto mejor el medio de comunicación y empiezo a buscar trabajo desde ahorita y con mucha fuerza en el 2021 en, en otro tipo de industria? Y yo a todo eso le respondería, Vero, que, que, que sí, que estamos en un momento de cambio. El empleo se ha perdido, pero no por eso podemos pensar que no hay trabajo, porque eso sería como muy extremo. Lo claro, que sucede es que si, si, si hay que hace hacer sentido. un cambio, ¿no?
2: Se ha perdido exactamente, pero no podemos buscar el trabajo como lo hubiéramos buscado hace un año, o sea, ¿por qué? Porque esta crisis, lo que nos está planteando es un cambio también a nivel de cómo es cómo se trabaja, de cómo se contrata, cómo se trabaja, eh, entonces vivimos como muchos cambios a la vez, ¿no? O sea, se... La gente que está buscando empleo está buscando empleo como sabe buscar empleo, ¿no? O sea, como tradicional. Mira, yo la
0: verdad te diría, ya que entre nos, ¿no? ¿Tú tuviste una clase cuando estudiaste de una elaboración así súper formal de un currículum o te dieron en tu escuela una asignatura cuando andabas terminando ah, de practica este, esta entrevista de trabajo y, y bueno, nosotras para la audiencia que digo no nos ve, pero nos escucha, ya tenemos nuestros años este y no lo vivimos. ¿Y sabes qué es lo alarmante? Que, que lo veo con los jóvenes y tampoco lo están viviendo. No todas las universidades les están dando este tipo de conocimiento y bien dices, hay que hacer un cambio en la forma en cómo estamos buscando trabajo. Fíjate, ¿Y el otro pensé? día... Eh, voy a ir por un ejemplo, el otro día me, me mandaron un mensaje y me decían que han pasado, eh, es, es un chico que está en búsqueda de trabajo y ha pasado por tres entrevistas en Skype y lo primero que me dijo es, yo antes eh, pues iba a la entrevista de manera física me daba cuenta de cómo reaccionaba el reclutador trataba ahí como que de hacer algunos cambios de convencerlo con lo que yo le decía sobre mí y, y ahora no puedo ahora estoy en la computadora ya pasé con recursos humanos luego con una que va a ser eh, posiblemente mi jefa y así entonces lo primero que te digo es entrale al tema tecnológico si sí, hay que tratar de hacer como una reconversión así digital ¿qué significa esto? para la gente que no tenía que ya tiene un currículum escrito ahorita puede darse el chance de probar a hacer un video currículum un video currículum que tiene que durar cuatro o cinco minutos como máximo y que en eso pues tú le tienes que explicar al, al, a la persona que se lo mandas por qué tú eres una persona indicada para ese puesto. Otra recomendación importante es que tú puedas eh, aprender a usar adecuadamente todas las bolsas de empleo que, que están hoy. Aquí una diferencia, este, por ejemplo, muy básica. Si tú te metes a una bolsa de empleo que digamos convencional, la vas a detectar como convencional porque te va a pedir que subas tu currículum o que llenes un apartado con tus datos para que se quede tu currículum activo. Va a tener un blog, te va a dar algunas recomendaciones de cómo buscar trabajo, pero hay otras bolsas de empleo y voy a dar aquí un ejemplo. Esta bolsa se llama Work It, eh, que utilizan inteligencia artificial. Y estas plataformas, digamos, sí te van ayudando como a que tú mismo puedas ir viendo cuánto haces match con, por ejemplo, con, con una vacante tipo, así como yo, si vas a salir con alguien y dices, híjole, pues es que tenemos 50% en común, y lo demás somos un desastre, pues haz de cuenta que estas bolsas de empleo te van diciendo tu perfil se acerca en determinado porcentaje, está vacante, y ahí puedes subir a veces tu videocurrículum todas las entrevistas, todas perdón, las evaluaciones que haces psicométrico y todo, todo lo puedes hacer en línea y entonces, pues la otra cuestión digital es también conocer cuál es esa diferencia, y la otra tercera, donde tú puedes buscar trabajo hoy y que está muy en la onda digital, pues son los Headhunters que están en las redes sociales. Entonces, lo, lo primero que yo diría es cómo lo hacemos para buscar trabajo. Eh, trata de meter en un plan medio tecnológico tu, tu búsqueda, sí estar en línea, descargarte las aplicaciones, leerte los blogs que están ahí, armarte tu videocurrículum. Y lo otro, pues ocupa un chancecito. Yo sé que nos da flojera los fines de semana, pero échate una horita, una evaluación de las que hay en línea, de fortalezas o de habilidades. La respondes y ahí puedes sacar... O sea, puedes hacer como una evaluación de tu autoconoc de, de autoconocimiento y decir, oye, pues yo soy bueno para este lugar, yo soy bueno para estas cosas, puedo ir a buscar trabajo a este lugar. O yo he sido, o yo creo que no tengo habilidad aquí, pero de repente sí puedo aplicar lo aprendido para llevármelo a otro oye, lugar. Y
2: según tu experiencia, o sea, lo que estás viendo tú en, en asesorías y esto, ¿tú qué, ¿tú qué es lo que ves que estén buscando ahorita más las empresas en cuanto a habilidades? Digo, me, o sea, una tengo muy clara. Tienes que Tiene uno que ser ya más tecnológico y digital, ¿no? En su ámbito tiene que buscar cómo, cómo tener habilidades tecnológicas. Eh, pero no claro. sé, algo que, que tú veas que está como en la demanda de las empresas. Pues mira, pero aquí está, la verdad es un tema práctico
0: y con, y con esto voy a cerrar. Eh, siguen buscando cosas que desde antes no se cubren, ¿eh? Este, lo primero, idiomas. Es una habilidad que se ha buscado por mucho tiempo y los empleadores dicen que la gente no alcanza a cubrir el tema de idiomas. Fíjate que lo segundo es, por la razón por la que te descartan cuando buscas trabajo, no supiste venderte. Esa es la segunda razón, o sea, estuviste frente a la cámara o con tu currículum y te quedaste en blanco o repetiste el currículum pero no les dijiste para qué eres bueno. La tercera es que tengan una diferencia salarial. Tú, el que buscas, trae una idea y el de la empresa trae otra idea y no llegan a un acuerdo. Y la otra es que te falten habilidades eh, técnicas del puesto o habilidades. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Tú me preguntabas. Ahorita en las habilidades sociales... Ponte a pensar en un ejemplo de cómo has vivido en tu vida, una cuestión de emprendimiento, eh, una cuestión de pensamiento creativo, la parte de innovación, la parte de cómo puedo este, trabajar bajo presión, porque todo ese es el tipo de habilidades que están buscando en este momento. Y en las técnicas, definitivamente no te estorba un cursito de tecnología, de analítica de datos, de venta en línea, de atender a un, a un cliente en línea. Y ya te decía, idiomas, idiomas. Esas son las causas por las que las empresas dicen que no pueden cerrar una vacante.
2: Oye, pues ya, y pues ya antes de terminar, eh, ¿alguna recomendación para dónde buscar en este mundo digital? Sí, totalmente, Vero. Pues mira, eh, en donde
0: lo primero es que ahorita sí aprovecha la tecnología y métete a buscar qué están ofreciendo las diferentes bolsas de empleo. En México hay más de 60 bolsas de empleo que, está, que tienen su formato digital. Ya iremos platicando de estas en nuestro podcast, pero sí les recomiendo que de entrada se chequen dos que han tenido mucho crecimiento en México y una de ellas es Workana, www.workana.mx. Ahí mi recomendación es, son trabajos por proyecto. Entonces, checa qué están ofreciendo en las vacantes, cuánto están pagando por esos proyectos y, este, y, y bueno, hasta te das cuenta de si tú reúnes como esas habilidades o tal. Te va a obligar un poquito inclusive a que hagas una, una presentación de tus servicios. La segunda de esta, por si por ahí en Workana ya están muy saturados, porque es una bolsa de empleo que ha crecido muchísimo durante la pandemia, es que entren a freelancer.com, www.freelancer.com. Ahí también van a poder encontrar en freelancer un poco más de ofertas relacionados con aspectos técnicos y de ciencias duras y en Volcana hay de todo ahí pueden eh, entrar y una última recomendación es que busquen vía fortalezas en internet y pueden hacer su listado de estas habilidades que mencionamos para que puedan a responder a la pregunta y yo en qué soy buena cuál porque soy muy buena en este tipo de experiencia, van a descargar su, eh, su evaluación de manera gratuita y eso pónganlos en un listadito porque en otro programa vamos, vamos a hablar de cómo hacer un currículum post pandemia.
1: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
0: En Chicas Listas también nos ocupamos de ver cómo podemos mejorar nuestras finanzas. Y es que, Vero, la verdad, en, en esta temporada, pues yo creo que no, en, en este momento de pandemia, nadie está exento de en, en lo personal, digamos, en la familia, en el entorno más inmediato o con los amigos, escuchar una historia medio macabra de cómo se ha complicado el pago de una tarjeta de crédito, el pago de, bueno, de, de algún crédito de vivienda, eh, y, y que de plano no sabes cómo salir adelante porque perdiste tu trabajo o te renegociaron el salario. Y, pero, yo te quiero, fíjate que platicar incluso el, el caso de, de un amigo que me decía, Ivonne, perdí el trabajo, Estoy en un momento donde se, se me voló el, por así decirlo, no el, el tema de, de la deuda en las tarjetas de crédito y no sé ni para dónde ir. Lo único que, que pienso es que no me pongan en el buró, pero pues Chance ya está en el buró, vero. Claro. Entonces, ¿Qué se puede recomendar? ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, qué primer paso tomar en
2: esta situación? Sí, pues es que es la situación de, de miles. O sea, antes de, de cuando comenzó la pandemia, hubo progr un programa de la banca eh, que tenía que ver con darnos darles tiempo, darnos tiempo para pagar nuestras deudas, ¿no? Es decir, eh, si tenías algún crédito de cualquier tipo, la banca estaba dando de cuatro o seis meses para eh, pagar, sí, si, o para empezar a pagar, digamos, te, te daban ese tiempo y sin cobrarte los intereses, pero ese programa ya acabó y ahora sí nos encontramos, bueno, con el tema de desempleo que platicábamos y con un tema de, de las deudas que no terminan, ¿no? Entonces, hay un compromiso muy, muy claro de la Asociación de Bancos de México que hace eh, diciendo que, que, pues, tienes la posibilidad de sentarte con tu banco a negociar y a ver, a buscar soluciones, ¿no? Entonces... Eh... Oye, pero definitivo se va al buró, pero es decir, sí, eh, claro, si no, no te escapas, no. no. Ese es el menor de los problemas. Pero o sí sea, es el, el menor problema. de los problemas, sí. claro. O sea, irte al buro ya es el menor de los problemas. El chiste es eh, cómo, cómo encontrar una opción para negociar con tu banco sin que eh, las deudas se empiecen a, a comer, ¿no? O sea, no hay falta de voluntad muchas veces de las personas de, de no pagar. O sea, no hay falta de voluntad de pagar, perdón, sino que se te complica la situación con el desempleo, si te, se te enfermó alguien de la familia. Entonces... Eh, haces una lista de prioridades y realmente pagar tus tarjetas, pues puede ser la cuarta, la quinta, ¿no? Entonces, si no tienes opción más que no pagar por lo pronto, ¿qué haces? Entonces, ahí sí
0: entra... Y, y a, a lo mejor por de... ahí, Vero, y no, no sé, porque sé que nos va a estar escuchando esta persona, ¿no? Con, con este caso, quizá es algo que nos va a platicar eh, nuestro experto invitado, pero inclusive, ¿cómo escoger cuál empiezo a pagar?, que es algo que ya lo hemos platicado muchas veces, pero eh, quizá, pero que es bueno recordar cómo empezar. Porque tú decías ahorita, hacer una lista justo de esas prioridades, y esa lista posiblemente incluye, eh, clasifica tus tarjetas, ves cómo están temas de
2: intereses y tienes, tienes la voluntad, pero necesitas ver cuál te sale más cara para pagar. Pues sí, realmente hay, hay opciones un poco más complicadas que eso, eh, que precisamente. Me eh, consulté con Ángel González, que es director de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, cuáles son las opciones eh, como más factibles para una persona que dejó de pagar sus tarjetas o cualquier otro crédito y eh, por lo pronto no puede pagar porque tiene, como te digo, otro tipo de necesidades que cubrir, pero no se niega a hacerlo cuando su situación pueda mejorar un poco. Pero mientras, ¿qué puedes hacer o cómo puedes negociar con el banco? Creo que son opciones interesantes. Vamos a escucharlo si quieres y seguimos platicando.
1: Las soluciones, las soluciones varían de, de caso en caso, dependiendo de cuál sea la situación particular de la persona. Si la persona tiene cierta estabilidad económica, cierto nivel de ingresos, le podría funcionar una reestructuración de la deuda para que pueda continuar con sus pagos, sería el escenario ideal cuando ya no se puede cumplir con, con, una, con los pagos de un crédito pactados originalmente, o si no, en el peor de los escenarios, pues buscar algún descuento, una quita, para que esa persona pueda pagar su deuda en el mediano o incluso en el largo plazo, porque debemos entender que hay personas que se vieron severamente afectadas por esta situación, que su empleo no lo han podido recuperar, que su negocio de plano lo tuvieron que cerrar y podría ser que le tome mucho tiempo a esa persona estabilizar sus finanzas lo suficiente como para que se pueda hablar de que pueda ir liquidando sus deudas. Ahorita está pues teniendo problemas mucho más serios e inmediatos que resolver como es comprar la comida para su familia, pagar la renta, eh, medicamentos, etcétera. La tendencia evidente que estamos viendo en este momento es que cada vez le resulta más complicado a la gente el poder pagar sus créditos. Esto pues obviamente derivado del asunto de la contingencia. Millones de personas han perdido sus empleos, han tenido que cerrar sus locales o bien disminuyeron sus ingresos de manera importante. Y con una pandemia que aún no se puede controlar, pues es obvio que a mayor tiempo, pues mayor complicación para ellos el poder pagar sus deudas. Entonces esto se va acumulando. Vemos que la cartera vencida en general se está incrementando.
2: Entonces, como, como dice Ángel, las soluciones dependen de, de la situación de, de cada persona y sí su nivel de deuda, eh, pero también su nivel de ingresos, su nivel de gastos y... Estas dos opciones, reestructura y quita, son las más utilizadas. Sin embargo, sí tienen una consecuencia, porque el negociar una quita, que es como una reducción de tu deuda con el banco, eh, puede llevarte al, a una nota negativa en el buro de crédito. Pero pues el chiste aquí es más bien eh, pagar la deuda y no, no dejarla a, a la deriva, ¿no? Vamos a ver qué otras cosas nos explica Ángel en cuanto a las repercusiones que puede haber.
1: Hablando de reestructuras y de quitas, ¿cuáles serían los impactos en el historial crediticio de la gente? La reestructura pues depende, pero una buena reestructura no va a tener repercusiones negativas en el historial crediticio del cliente, siempre y cuando, por supuesto, pues se cumpla en tiempo y forma con la misma. Muchas personas aceptan la reestructura pues eh, con la esperanza de no tener una afectación en su historial crediticio, pero sencillamente su economía no les permite cumplir con la reestructura y al final pues no resultó ser una opción viable y terminaron de todas formas suspendiendo pagos y con la afectación que evidentemente pues se va a reflejar en el buro de crédito por esta situación. La otra, la quita, sí tiene una afectación en el buro de crédito porque evidentemente una persona que paga con un descuento, una deuda, con una quita, pues es una persona que no tuvo el dinero, la solvencia para poder pagar el total de su deuda y eso se verá reflejado en las sociedades de información crediticia como, como es el buro de crédito y le afectará para obtener créditos a futuro, pero si esa persona maneja sus finanzas de manera responsable ya una vez que haya liquidado todas sus deudas, ya que se haya estabilizado, ya que se comience a recuperar, eventualmente ese, esa calificación irá mejorando hasta que logremos llegar a un punto en el que pueda tener acceso nuevamente a créditos hipotecarios o automotrices. Debemos entender que el chiste es pagar la deuda, no dejarla a la deriva, porque eso pues, va a generar complicaciones mucho más severas en su historial crediticio e incluso pod podría derivar en algún problema de carácter legal.
2: Una, una cosa muy, muy interesante que comentaba Ángel, que solemos hacer a veces como para darle la vuelta a nuestras deudas, es a veces pedir un crédito personal para pagar todas las deudas que tenemos, no pero él no recomienda eso porque al final te van a a cobrar ese deuda, ese crédito ese crédito personal también y ese crédito personal también te va a generar intereses entonces él no él no recomienda hacer una pedir otro crédito y tampoco recomienda eh, hacer una consolidación de las deudas es decir hay bancos y a mí me acaban de ofrecer esa opción de, de mi banco hablan como como ofreciéndote que si quieres juntar todas las deudas que tienes en tus tarjetas en una sola tarjeta, ellos te dan la opción de hacer esa, eh, esa eh, de juntar todas tus deudas y que al final termines pagando una sola. Pero lo que dice Ángel es que si tenías repartido, por punto una deuda de 20 mil pesos en cinco tarjetas, te las van a juntar en una sola y vas a tener que pagar esos mismos 20 mil pesos. Eh, y pues no, o sea, no no es la opción, ¿no? Entonces, él incluso en, en, eh, él recomienda que esté repartida en más para que si en un momento te vas a una, un problema de una demanda del banco de que ya te, ya te quiere llevar a juicio, lo cual va a ser tema para otro programa, eh, le cuesta más trabajo hacerlo si tienes eh, repartidas tus deudas en diferentes eh, instrumentos que si Oyero, fuera uno solo. pues sabes que te escucho y,
0: y, y qué bueno que quedas esta recomendación porque es una idea que yo hubiera pensado y que quizá muchas de las personas que nos están escuchando dirían: Pues lo más práctico es reunir todas las deudas en una sola y con eso ya le pago a uno, me libro de, de, del problema. Que más adelante, pues seguiremos hablando de este tema, ¿no? Porque la, la idea es que la gente se lleve alternativas de cómo sí hacerlo. Y esa es mi, mi pregunta con la que, pues, eh, casi estamos cerrando este podcast, pero es: ¿qué, qué es lo que. Eh, procede en caso de pues de que de veras no tengas un ingreso fijo ahorita y no sepas cómo eh,
2: yo creo que sabes cuál es la como como yo terminaría es acércate al banco o sea finalmente tienes que acercarte al banco para ver opciones al banco no le conviene eh, que dejes de pagar y creo que están en la posición de negociar eh, Saben que la gente no tiene trabajo, saben la situación en la que estamos. Creo que la mejor opción es como ir al banco y decir, ¿sabes que Tengo este problema, sí quiero pagar, pero ahorita no puedo. ¿Qué opciones me ofreces? ¿no? Eh, porque finalmente vamos a seguir usando los créditos en algún momento de nuestra vida y eh, vamos a seguir siendo clientes bancarios. Entonces, eh, dejar de pagar y esconderte para que nunca te encuentren... digo los despachos de cobranza ¿se <ríe> son muy hábiles, son muy desencargados. De no te olvides Oye, que tienes un crédito.
0: Creo que, inclusive ahora hasta ya le John están, están trabajando más porque ya le cambiaron el horario de llamadas y literal, prácticamente desde las cinco y media de la mañana, que son comentarios que yo he escuchado con amigos, te están marcando para recordarte algo sí. que pues que, que, que ya sabes que tienes, ¿no? Incluso. Eh, acercarte... Y que, como tú dices,
2: pues sí. Acercarte a la Conducef, eh, la Conducef también da, en, en su portal hay mucha información, pero la, la Conducef también defiende eh, tí, defiende al, a los usuarios de los servicios financieros, como como lo somos casi todos, eh, y, y tienen opciones para eh, hacerte recomendaciones o, o bien hacer, eh, sí, recomendarte cómo acercarte a tu banco ¿no? y, y que y, sea tu caso a lo mejor valdría la pena pero
0: este recordarles si la tenemos aquí a la mano al sí, público la página de Conducef es
2: conducef.gov.mx así y ellos eh, la, eh, tienen un blog ahí mismo en su página donde hay mucha información que puede que puede ser de utilidad, y bueno, pues aquí les estaremos compartiendo mucha más información, porque bueno, mucha gente se, se pregunta si lo pueden embargar, si se pueden ir a juicio. No hombre, hay, hay muchísimas de verdad dudas, sí, y hay pero muy, los dejamos con un poquito de,
0: de sabor de boca para nuestro siguiente podcast, pero un gusto escucharte, un gusto platicar
2: contigo, y recordarle a la gente que nos escuche
0: en Chicas Listas.
2: Pues sí, me, me da gusto también a mí empezar esta nueva etapa y estamos muy contentas de poder traer información interesante para todos.